0: Dit zijn de geheimen van ouderenmarketing, waarin we marketeers, ondernemers en andere specialisten meenemen in de marketing gericht op 50-plussers. Ze zijn overal connected, hebben tablets om te facetimen en een iPhone met WhatsApp. Ze rijden op e-bikes en kopen massaal een camper. De 50-plusser van nu is behendig aan het Facebooken en Netflixen. Maar ouderen hebben ook vragen. We moeten langer zelfstandig thuis wonen, dus gaan we verhuizen en kleiner wonen of kiezen we voor om juist het huis te verbouwen. Gaan we naar het verzorgingshuis of dat nooit? En er zijn zorgen. Over hun kinderen en over hun eigen ouders. Over hun gezondheid, hun vitaliteit. En ze willen de wereld beter achterlaten dan ze hem aantroffen. De 50-plusser heeft het druk, staat vol in het leven, maakt belangrijke beslissingen en is financieel krachtig. Voor het bedrijfsleven zijn er dus veel kansen om te verzilveren en uitdagingen om te overwinnen. Maar doen we dat ook? En hoe kan het beter? Mijn naam is Jeroen Westerman en om die vragen te beantwoorden ga ik in gesprek met experts in de ouderenmarketing. En komen we te weten wat er allemaal speelt bij de 50-plusser van nu. Welkom bij de podcast De Geheimen van Ouderenmarketing. In deze podcast spreek ik met Arjan in het veld over een zeer actueel onderwerp, namelijk corona. Uh, Arjan, welkom terug in onze eigen studio. Um we zijn met de gehele wereldbevolking in de ban van de pandemie en de gevolgen. Uh, en die zijn niet fijn, uh, laten we wel wezen. Um, maar vandaag wil ik het met je hebben over de gevolgen van het nieuwe normaal. Uh, speciaal voor ouderen natuurlijk. En eigenlijk niet alleen de negatieve kanten, maar focus op die positieve ontwikkelingen die er zijn. Want die zijn er ook tijdens uh, corona, die zijn ook ontstaan. Um, en natuurlijk wil ik kijken naar uh, nou ja, wat bedrijven en ondernemers uh, kunnen doen om zich aan te passen in deze situatie. Uh, om ouderen te helpen. Um, ja. Dus ik ben heel benieuwd, Arjan, allereerst hoe ervaar jij zelf de corona-epidemie en de pandemie?
1: Ja, uh, net als jij, denk ik. Uh, en ik denk ook dat alles er wel zo'n beetje over gezegd is. Um, ja, het beknot ons in onze vrijheid, het beknotelt ons in, uh, in, in, in ja, de dingen die we altijd zo gewend zijn om te doen. Dus... Dat ervaar ik natuurlijk ook, uh, zeker in die eerste fase. De kinderen die ineens thuis waren. Je ja. uh, hebt een jong gezin, hè? Ja, jong gezin, de eerste onzekerheid over je bedrijf. Kunnen we nog door op de manier zoals we dat deden? Maar goed, dat allemaal daar gelaten. Want ik denk dat we daar inmiddels met z'n allen wel een modus in hebben gevonden. Mm -hmm. uh, en corona is er nog wel even. Dus we zullen ook met elkaar uh, uh, daarin door moeten. Professioneel gezien vind ik het een super interessante tijd. Uh, want deze corona-epidemie gaat bij uitstek over ouderen. Ja. Uh, de meest kwetsbare groep, uh, uh, nou ja, ik, ik, ik schreef helaas laatst wat trends ook over, maar wat, je, wat grappig is dat bijvoorbeeld, grappig, niet eens grappig, maar er is ineens een hele genuanceerde discussie over wat een oudere nu precies is. Ja. Zijn, dat, zijn alle 70-plussers bijvoorbeeld kwetsbaar of niet? Nou, dat is een onderwerp waar we al jaren uh, dat we dat propageren. U moet segmenteren, je moet niet alle ouderen over één kam scheren. Ja. En juist in deze coronadiscussie uh, uh, leidt dat weer op.
0: Ja, wat we eerder zeiden, dat het niet om de leeftijd gaat... Precies. maar om, 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 om ja. echt andere zaken, zoals nou ja, gezondheid.
1: Ja. ja, en verder zie je, zie je professioneel dat er ook... Ja, er, er zijn superveel initiatieven gestart, juist uh, voor ouderen. E eenzaamheid staat bijvoorbeeld ineens bovenaan ja. uh, op de kaart... terwijl ja. daar de afgelopen jaren misschien wat minder aandacht voor was. Ja. Uh, heel Nederland weet nu dat uh, eenzaamheid op de loer ligt... Ja. en wil wel iets betekenen. Dus ja, het, heeft, het heeft heel veel uitdagende kanten.
0: Ja. 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 Ik, ik las ook ergens dat er volgens mij gemiddeld 45 minuten per dag, en dan er niet op vast, langer
1: ja. bellen. Ja, en dat zelfs de vaste lijn ook weer uh, 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 aan populariteit heeft gewonnen. Terwijl ja. die de afgelopen jaren juist uh, alleen maar aan populariteit afnam. Ja. Dus ja, dat, dat, ja het onverwachte bijeffecten, zomaar zeggen, of effecten van corona. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay. hey, je noemde het ook al eventjes, die, die after-coronatrends waar je, waar je op inzoomde, ja. Trends die uh, voor ouderen gelden en die ja, in de afgelopen periode naar boven kwamen drijven. Uh, daar schreef jij een artikel over. Daar wil ik eigenlijk iets uh, verder op ingaan. Want wat waren uh, uh, jouw bevindingen en ook die van volgens mij een aantal... Collega's, conculega's?
1: Ja, ik dacht, we zitten natuurlijk nog midden in corona. Hè. Zeker nu met een tweede golf die in, 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 lijkt uh, te zijn begonnen. Uh, kunnen we nog niet over after-corona spreken. Maar als je alvast door je ogen kijkt, uh, wat zie je dan voor je? En ik vroeg een aantal uh, vakcollega's, uh, nationaal en internationaal... ook een aantal Amerikanen bijvoorbeeld, van wat zie je nu? En het grappige is dat we eigenlijk allemaal wel een beetje dezelfde dingen zien. Okay. Uh, bijvoorbeeld het, 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 het alle oude verpleeghuis, de long-term care communities... noemen de Amerikanen het, uh, dat heeft... Misschien zo langs de tijd gehad. Aan de andere kant blijft het nodig. Maar mm -hmm. er is ineens wel een mooie discussie gaande... over wat voor woonvormen voor ouderen moeten we maken. Want dat verpleeghuis zo afsluiten als we hebben gedaan... willen we niet meer. We willen blijven onderdeel uitmaken van de samenleving. En ja. wat voor soort woonvormen zijn daarvoor nodig? Ik verwacht dat die discussie alleen maar door blijft gaan... en dat er juist heel veel aan dat soort vormen wordt uh, gedaan. En met mij zijn mijn collega's het daarmee eens. Ja. En wat ik net al zei, uh, de leeftijd maar een kwetsbare gezondheid maakt... Of je uh, uh, oud bent, of vatbaar voor corona. Ja. Uh, die grens kun je niet zomaar op 70 zetten. Er zijn 70-plussers die echt wel heel vitaal zijn en wat minder vatbaar. Maar er zijn er ook met een hele kwetsbare broze gezondheid. Ja. En dat leidt tot een mooie genuanceerd, genuanceerd gesprek over wat is nou eigenlijk oud. Ja. Nou, ik roep het al jaren dat leeftijd eigenlijk niet zo gek veel zegt. Nou, dat is wel weer mooi dat dat nu wordt meegenomen. En ik hoop dat we dat ook in product- en dienstontwikkeling ja. ook blijven vasthouden.
0: De AMBO die uh, publiceerde van de week een... Uh, een, een uh, artikel dat ouderen liever niet het uurtje, het oudere uurtje ja. in de supermarkt wilden.
1: Ja. ja, goed, daar, daar is ook al veel over gezegd. Sowieso moet je je afvragen of dat om tussen zeven en acht uur morgens, dan moet je wel heel vroeg opstaan ja. en uh, heel je ritme aanpassen. Uh, maar uh, ja, puur op leeftijd worden afgezonderd van een deel van de samenleving is natuurlijk wat niemand wil. Nee. En dat willen jongeren niet, dat willen volwassenen niet en dat willen ouderen ook niet. Dus nee. Ik denk dat dat de verkeerde uh, uh, prikkel is. Ja. Kijk, dat een deel van de ouderen uh, niet durft boodschappen te doen... omdat ze uh, bang zijn uh, om besmet te raken, dat is een feit. Ja. Dus uh, dat je daar iets voor moet verzinnen, dat begrijp ik. Uh, of dat het uurtje moet zijn zoals dat nu is, Of dat, is, dat, dat kun je, je afvragen.
0: Ja. ja, een goed bedoelde ja. oplossing natuurlijk. Ja. Maar misschien Zeker. werkt ja. helemaal. Maar misschien
1: is een goede bezorgdienst dan nog wel beter. Ja, ja. kijk. Um, ja, en, en, en nou ja goed, de, op de, de, een aantal afgeleiden zie je ook wat, wat we ook allemaal hebben geleerd. is de rol van opa's en oma's in het moderne gezin uh, deze tijd. Mm -hmm. uh, ouders die echt met de handen in het haar zaten. Uh, dat de opa en oma niet konden komen oppassen. Het ja. is een hele, hele sociale, uh, uh, normale dingen. En het gaat maar totdat het er niet meer is en niet meer kan. Dan, ja. ineens, dan merk je dan dus die, uh, die rol is, is weer, weer, weer bevestigd. Ja. Uh, de reisbranche, zie je, zie je, nou ja, die hebben het sowieso moeilijk met codes oranje en rood. Die vliegen elkaar om de oren. Uh, we dachten allemaal dat dit najaar België nog wel wat zou, uh, zou kunnen doen. En ineens kun je ook eigenlijk niet naar België gaan. Mm -hmm. Inmiddels geloof ik dat het weer iets milder is. Maar, uh, en wat je ziet is omdat eigenlijk het vliegen, uh, zeker in intercontinentaal, wat, wat uh, minder makkelijk gaat... ...is dat mensen weer massaal roadtrips gaan maken. Yeah. En dat deden ouderen al graag, maar nog meer. Okay. Uh, het aantal verkochte campers afgelopen zomer is mega... Uh, eh... Uh, en, en je ziet dat mensen toch makkelijker de auto pakken in deze tijd. Nou, dat is best uh, een trend die je misschien wel de komende jaren uh, doorgezet ziet. Ja. Uh, en niet alleen de populariteit in eigen land, maar ook gewoon uh, Duitsland en de ons landen. Daar kun je kunt natuurlijk prachtig mooi rondrijden. Ja, ja want dus toerisme iets...
0: voor ouderen is natuurlijk ook uh, gigantisch. Hè? Dat
1: wordt vaak onderschat. Ja, ja, ik denk dat de toerismebranche zeker buiten het hoogseizoen om uh, heel erg draait. Ook op die ouderen. Maar ja. mensen die vrij uh, in de auto kunnen stappen, of in het vliegtuig of op pad kunnen gaan. zonder dat er uh, schoolvakanties. Uh, uh, meegemoeid zijn. Ja, dat is natuurlijk dat is de doelgroep om ja. de rest van je seizoen mee te vullen. Ja. Um, en helaas kan dat dus ook nu minder. Dus ik denk dat die reisbranche ook het najaar uh, niet een heel beste periode heeft. Nee. Ja, en wat ik heel mooi vind om, om nog een trend die, die, die we allemaal wel zien, is dat, dat die oudere doelgroep, ook al roepen er veel over van uh, dit zijn dan de babyboomers die het heel goed hebben gehad en ze laten ook wel weer zien dat ze over een enorme veerkracht beschikken. Mm -hmm. En uh, ik hoop maar dat als de arbeidsmarkt straks wat krapper wordt... want dat gaat die worden, we zien nu al wat ontslagen... dat anders dan bij de vorige crisis men nu wel inziet... dat deze oudere uh, um, en zeker het werkende deel daarvan... eigenlijk nog best wel veer, veel veerkracht heeft. Ja. En, en juist beter met dit soort tegenslag kan omgaan dan jongere generaties. Ja. Ik hoop dat dat een positief effect gaat hebben. Maar dat zullen we gaan zien.
0: Ja. Mooi bruggetje eigenlijk naar mijn volgende vraag. Want uh, ik wil eigenlijk kijken naar die verschillende generaties... die we, die we al eerder hebben benoemd. Yeah. Uh, of daar verschil in zit, hoe mensen met, met, met de pandemie omgaan. Nou, je noemt het al, de, 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 de jongste die is nog vol aan het werk... en, en is heel veerkrachtig. En zit daar ook uh, dan verschil in met bijvoorbeeld de babyboomer... Of de, of de stille generatie, de oudere generaties?
1: Ja, ik denk, ik denk niet dat je dat zo... Zo zou kunnen zeggen, kijk, de meest kwetsbaren zullen het meest voorzichtig zijn. Ja. Uh, ik denk wel dat, ik zeg, zeker mensen die de oorlog hebben meegemaakt of net na de oorlog, die zullen zeggen, ja, weet je, we hebben wel voor hete gestaan. Uh, mensen die eerder een crisis hebben meegemaakt, we hebben ook een oliecrisis gehad. En, en zeker de generatie die in de jaren tachtig met een hoge werkloosheid uh, te maken heeft gehad, die zullen zeggen, ja, weet je, ook economisch hebben we er slechter voor gestaan. Dus ik denk dat dat ook wel maakt dat je veerkrachtiger bent op het moment dat je al iets hebt meegemaakt. En dat is natuurlijk waar ik het verwijt wat de jongeren maken dat ze uh, dus de, de patante verwende generatie die niks heeft meegemaakt. Mm -hmm. nou, daar zou best wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten. Op het moment ja. dat je al weet dat het ook wel eens minder goed kan zijn dan we het hadden, dan denk ik dat je er wat makkelijker uh, het accepteert en mee om kunt gaan.
0: Ja, oké. Okay. Um... Via het e-mailadres podcast.bureau50.nl kunnen luisteraars hun vraag insturen. En uh, ik, ik kreeg een vraag van Marloes uh, binnen, die hier mooi op aansluit. De vraag is als volgt. Hoe kunnen bedrijven die voornamelijk online hun producten aanbieden... zich in deze tijd beter gaan richten op ouderen? Ja, um, ja daaronder zit natuurlijk ook een vraag. Hoe kan je je, je website of je, je web, webshop uh, gebruiksvriendelijker maken voor ouderen? Mm -hmm. um, heb jij daar een antwoord op voor Marloes?
1: Nou, ik denk dat je sowieso kunt stellen... dat uh, ook ouderen inmiddels het online shoppen... volledig onder de knie hebben. En dat is ook weer mooi. Misschien wel bij effect van corona. Uh, dat deel wat het nog niet deed, heeft het ook uitgevonden. Van boodschappen bezorgen tot nieuwe schoenen. Ja. Um, uh, kijk, een paar dingen die wij altijd zeggen. Uh, voor Zeker dat deel wat minder vaardig is. Zorg dat, het, uh, dat je website uh, betrouwbaar is. Dat de juiste vinkjes er zijn dat er op verschillende manieren betaald kan worden. Uh, niet alleen creditcard, maar ook bijvoorbeeld iDeal, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, niet iedereen heeft een creditcard in huis, zoals de jongere generaties dat hebben. Um, dus daar kun je rekening mee houden. Okay. Zorg dat het duidelijk en overzichtelijk is. Maar ik denk dat ik nu ook allemaal dingen zeg die um, uh, ook wel voor andere doelgroepen gelden. Um, uh, en wat ouderen vooral wel fijn vinden. En dat dan chargeer ik een beetje, want het geldt natuurlijk niet voor alle ouderen, maar wel voor een deel. Men is dus ook gewend dat er nog contact opgenomen kan worden. Dus zorg dat je ook uh, een goede klantenservice hebt. En dat mag best wel per e-mail. Maar dat er in ieder geval, als er vragen zijn over een product of wat dan ook, dat er nog iemand uh, een, een, een vraag kan beantwoorden. Ja. ja. Dat okay. vind, wordt heel belangrijk gevonden. Ja. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat dit ook een generatie is die gewend is dat er gewoon nog ergens service en persoonlijk contact uh, mee gemoeid was. Ja. Nou, dat zijn wel dingen die mensen belangrijk
0: vinden. Oké. Okay. Ja dus veiligheid, betrouwbaarheid, uh, meerdere betaalwijzes ja. en een uh, uh, makkelijke Enige vorm van service, persoonlijk en contact, ja. Ja. Uh, ja. mogelijkheid tot contact, mooi. Um, ja, ook die technologie. Uh, we, we kunnen veel meer via het internet. We doen veel meer via het internet. Um, we hebben ook gezien dat uh, nou ja, de, de jongeren en de, de, de nog werkende ouderen uh, moeten gaan thuiswerken. Um, ze hebben zich uh, eigen moeten maken hoe ze met Zoom of Skype of Hangout of FaceTime omgaan. Um, is hier iets over te zeggen voor de, nou ja, de, de niet werkende ouderen? Hoe ze hiermee om zijn gegaan?
1: De niet werkende... Bijvoorbeeld, ja, die yeah. echt de, de niet-werkende <laughs> nou, je had er nu een specifieke groep oude, uh, uit. Ik, ja, ik denk, mensen als je... die
0: niet voor hun werk hoeven, hoeven te, te zoomen elke dag. Uh, nee, zo, zo. Die het nou, op een sociaal manier moeten gebruiken. Ik denk gebruiken.
1: in het algemeen, kijk, uh, wat wij zien is dat uh, met name oude generaties technologie vooral gaan gebruiken omdat het functioneel is. Mm -hmm. Dus als het iets bijdraagt. Uh, kijk. Op het moment dat je zegt, we gaan allemaal thuis en in isolatie... dan zie je de werken, het werkende deel moet om professioneel contact te hebben... wel gaan zoomen en teamen. Ja. Het niet werkende deel van de doelgroep wilde graag toch contact houden met familie. En uh, die wens, die, die hele functionele wens, ik wil contact... Ja. heeft gemaakt dat er massaal iPads, uh, maar ook allerlei aangepaste dingen... er komt zijn en veel verkocht, memory lane... Uh, dat zijn de, de eenvoudige tablets voor ouderen, ja. Ja, om maar contact te kunnen hebben. Dus uh, juist die functionele noodzaak heeft gemaakt dat het een enorme vlucht heeft genomen, juist ook bij dat deel van de mensen wat niet via werk met allerlei Zoom en Teams en uh, dat soort dingen in ja. aanraking is gekomen. En dan zal het in veel gevallen vaak Skype en dat soort dingen zijn. Uh, die zullen niet meteen uh, de professionele tools daarvoor zijn gaan gebruiken, maar het heeft een vlucht genomen. Ja. Dat uh, is uh, onmiskenbaar een feit, ja. ja.
0: En, en als we nu omdraaien, hoe hebben bedrijven zich uh, aangepast uh, aan, de, aan de nieuwe situatie? Zijn er bepaalde bedrijven die jij uh, voor ogen hebt... dat je denkt, ah, die, die hebben een, een bepaalde innovatie... of een bepaalde product op de markt gezet in de afgelopen tijd? Die, nou ja, we die gingen net even kort
1: in op, op wat trendmatig. En trendmatig kunnen we nog oneindig doorgaan. Maar ik zie bijvoorbeeld uh, een versnelling in, in uh, woonzorginnovatie ineens. Ja. Dus dat soort bedrijven zegt, ja, we moeten het nu doen. Men is wakker geworden. Niemand ja. wil in een, in een geïsoleerde omgeving zitten. Maar er zijn ook heel veel ouderen die in hun eentje thuis houden. Dan denk je, hier, daar zit ik hier met mijn eentje. Ja. Uh, mijn eigen oma, dat is dan wel aan de bovenkant van de doelgroep, is 85. En die zegt, ja, het, misschien is nu wel het moment... nu mijn bridge en mijn, al mijn dingen niet doorgaan... Om dan, om dan toch maar in een complex te gaan wonen... waar die activiteiten wel doorgaan met andere ouderen. Want anders heb ik helemaal geen aanspraak meer. Okay. En dan zit ik hier te ja. vereenzamen. Ja. Dus die, uh, ik denk dat die bedrijven er goed aan doen... en dat zie ik ook gebeuren. Maar ik zie bijvoorbeeld ook in de goede doelensector... Uh, dat men nu inziet dat die ouderen... wel een grote groep trouwe donateurs zijn. En dan wordt er wel meer aan loyaliteit gewerkt. Mm -hmm. Dus ik zie dan eigenlijk meer een soort behoudscenario. Um, uh, ja, noem eens, noem eens uh, de, de reisbranche. Uh, die, ja, die zal ook manieren moeten gaan bedenken... toch om in het voorjaar... als misschien alles weer een klein beetje open gaat op andere manieren. De beurzen gaan niet door... Ja, om toch die ouderen die toch nog wel vaak graag, graag naar een vakantiebeurs... Ja. of een de Plusbeurs gaan ja. te gaan bedienen. En ik zie dat langzaam daar toch over nagedacht wordt. Ja, zo, zo eigenlijk... Het is vrij praktisch in gegeven. Iets kan niet meer. Ja. Of, of ik zie een ontwikkeling of mijn omzet valt terug. En dan ineens, ja, hoe kan ik ouderen toch opnieuw bereiken... Uh, juist bereiken of uh, weer aangehaakt houden? Ja. Ja, daar, zijn, daar zijn wel veel bedrijven op ingespeeld. Ja, dat is wel mooi om te zien.
0: Ja. Ja. Ik kom zelf een beetje uit de sportmarketing, dat weet je. En, en ik kwam daar de term digital twins tegen. Dus je hebt natuurlijk heel veel sporten die nu niet meer uh, kunnen. Of, zonder publiek ja. of ja. Uh, op een andere manier. Ja. Waar uh, ja, digital twins voor worden uh, ja, bedacht. Uh, denk aan, aan, aan uh, FIFA-potjes tussen uh, ja, spelers van bepaalde voetbalclubs. Ja. Ja. Uh, Ajax, Feyenoord, uh, waarbij ze niet op het veld staan, maar achter een, uh, een spelcomputer. Mm -hmm. Uh, nou, ze zijn er nog heel veel voorbeelden, maar uh, ik vond die term digital twins wel, uh, wel grappig. Ja. Um, ik kwam een uh, citaat tegen van een goede bekende van mij, van mijn nichtje. Uh, die stelde dat de coronacrisis voor meer maatschappelijke bevlogenheid en sociaal ondernemerschap heeft gezorgd. Um, ze zei ook, op momenten dat de fysieke verwijdering het grootst was, waren we meer verbonden met elkaar dan ooit. Ja. Daar komt inspiratie uit voort en geeft ondernemers de kans om deze ontwikkeling te koesteren en voort te zetten. Ook buiten crisismomenten. Die maatschappelijke bevlogenheid en het sociale ondernemerschap, herken jij dat ook?
1: Ja, ja. Ik, ik, ik plaats er wel meteen een kanttekening bij als je het niet vervelend vindt. Helemaal ik, niet. Ik, 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 ik zie zeker wat jouw nichtje ziet. Um, uh, zeker de eerste weken van corona, maart, april, misschien mei ook nog wel. Het regende hier ook van goed bedoelde initiatieven voor ouderen. En die kon het zo gek niet bedenken. Uh, we gingen met hoogwerkers uh, bewegen bij Ouderen voor het Raam. Ja. Uh, er werden lunchpakketten bezorgd, uh, magazines gemaakt. We hebben er zelf uiteraard ook een aantal van dit soort dingen. Dus er werd heel veel goeds gedaan voor de mensen die het het slechtst hadden op dat moment. Ja. We hebben massaal geklapt voor de zorg. We hebben daar allerlei initiatieven op georganiseerd. En ik merk eigenlijk... Nu een klein beetje dat we daar toch wel wat, wat, wat minder heftig in zitten. Dus mm -hmm. het is niet dat iedereen nu bezig is. Want uiteindelijk gaat het nu wel pijn doen in de economie. En dan gaan mensen toch voor zichzelf kiezen. Ja. Wat we overhouden is dat er toch... Ja, er zijn gewoon heel veel mooie initiatieven ontstaan... die nu uh, misschien de kans krijgen om wat professioneler te gaan. Maar ik denk niet dat het een blijvend groot zwaar effect gaat hebben... Okay. Uh, het zijn toch heel veel organisaties zijn opgestaan die dat even erbij deden ja. in tijden van uh, als de nood het hoogst crisis, is, dan uh, gaan ja. we wat doen in tijden van crisis. Ik geloof niet dat het een blijvend effect is. Okay. Nee, nee. Dat zou wel mooi zijn als het zo was, maar ja. wel, waarschijnlijk wel voor ouderen en eenzaamheid, want dat is een thema wat nu wel, wat ik al zei, dat staat echt op de kaart. En daar zie je wel dat het denk ik nu wel structureel uh, wordt aangevlogen. Ja. Um, maar goed, dat, dat, uh, ja, dat, dat is ook een trend waar je moeilijk omheen kunt.
0: Ja, ja, en die nu uh, uh, vergroot wordt ook. Ja. Meer zichtbaar. Um, nou, wij zijn altijd wel hele positieve ingestelde mensen. Mm -hmm. Dat weet ik toevallig. <laughs> um, uh, en ik wou... Ja, als ik naar mezelf kijk... De, de, de positieve ontwikkelingen uh, die ik uh, uh, nu zie... zijn toch wel die samenhorigheid en de aandacht voor elkaar. Uh, ik liep uh, van de week op het uh, station. En nou, ik denk dat dat... dat 100% van de mensen ook buiten nog hun, uh, hun mondkapje op had. En, uh, die gingen natuurlijk langzaam wel af... maar nog steeds dat echt het grootste deel nog dat mondkapje op... terwijl het helemaal niet hoeft uh, buiten de trein. Ja. Uh, ongeacht wie dat nou was, leeftijd, uh, uh, geslacht, wat dan ook. Iedereen draagt dat ding. Um, en dat vind ik wel mooi. Ik vind dus ook inderdaad mooi wat jij zegt... Hier, dat eenzaamheid, uh, respect voor de zorg, uh, het letten op elkaar... dat dat, dat, dat echt ontwikkelingen zijn die, uh, die mooi zijn... Kan jij daar nog iets aan toevoegen aan uh, wat jij ziet, aan een, een positieve ontwikkeling?
1: Nou, ik ben ik, wat ik net zei, en kijk, als de nood het hoogste is, dan, dan vinden we elkaar. En dat vind ik heel mooi. En ik denk dat we daarmee allemaal onze veerkracht laten zien. Ik zei net al, dat ouderen ook wel echt. Dat vind ik wel mooi dat je de oudere generaties veerkrachtig ziet. Uh, wat ik nog een positief effect vind, en dat klinkt misschien een beetje gek, is dat we eindelijk een keer een gesprek durft hebben over wanneer het leven uh, uh, mooi genoeg was. Oké. Okay. Um, nou, wat, wat, wat je nu ziet is dat we uh, soms bijna mensen... En ik, ik heb dat gemerkt. We hebben wat, wat signalen na de eerste sluitingen van het verpleeghuis gezien. Dat mensen eigenlijk zeiden... Ja, ik vond eigenlijk ook wel prima die rust. Uh, dat er niemand kwam. Ja. En dat ouderen nu zeggen... Ja, maar... En ik ken echt wel mensen om me heen die datzelfde zeggen. Ja, als ik het krijg, corona, dan is het voor mij goed genoeg geweest. Want ja. ik heb een mooi leven gehad. Ja. En uh, ik hoop zo dat we dat ook een beetje vasthouden. Dat we niet mensen alsmaar beter willen blijven maken tegen beter weten in. Uh, als je 85 bent geweest, je hebt een mooi leven gehad... en dit is dan het eind, ja, dat is dan zo. Mm -hmm. En het klinkt cru en zo bedoel ik het helemaal niet. En ik ben ook zeker niet... Uh, dat ik vind dat we alle ouderen maar aan hun lot moeten overlaten. Maar een genuanceerd gesprek over wanneer het genoeg is... ik hoop ja. dat we dat een keertje aan over kunnen houden. Want er zijn gewoon mensen die zeggen... Ja, voor mij worden de laatste jaren niet kwalitatief beter. Ik geloof het wel. Ja. En dat is bijna iets wat je niet durft te zeggen, want je wordt gewoon uh, in, leven, in leven gehouden. Ja. In dit in dit land. Ja. Uh, dus we kunnen niet iedereen beter maken. We kunnen ook niet iedereen heel oud laten worden. Nee. Niet iedereen wil dat en niet iedereen hoeft dat.
0: Mooi. Ja. Mooi. Ook een andere had ik nog niet uh, gehoord. Deze visie is dus interessant. Ja. Um, ja, ik wil hem afsluiten. Hè. Wat, wat heb jij geleerd uh, tijdens deze periode? En zou je nou ja aan organisaties mee willen geven? aan de doelgroep. Iets wat misschien nog niet gezegd is. Er is een hoop gezegd al, maar...
1: Nou ja, goed. Ik wil wel iets herhalen. Uh, wat ik echt heb meegekregen mee nu... en ik, ik roep het ook al wel jaren, maar het is wel weer bevestigd... is dat we moeten segmenteren. We kunnen niet zeggen... Ja. de ouderen. Die bestaat zeker niet. En ook in deze crisis zie je dat. Er zijn, er zijn echt wel ouderen die nog steeds op vakantie gaan en durven. En er is een groot deel die bang is om ziek te worden. Ja. Uh, er zijn ouderen die echt vanwege kwetsbaarheid het beste binnen kunnen blijven. En er zijn er die prima gewoon over straat kunnen. En waarschijnlijk uh, met, met de gepaste afstand uh, prima en veilig, veilig kunnen zijn. Ja. En die manier van segmenteren. Ik hoop dat we dat ook na corona blijven doen. Dat we zeggen, hé, maar er is niet de ouderen. We moeten juist goed luisteren naar verschillende groepen ouderen. Om te bepalen uh, welk segment of welke groep voor een bepaalde maatregel. Of een bepaalde dienst of product het meest geschikt is. Ja. Ik hoop dat we dat wel echt hebben geleerd hiervan.
0: Ja. ja. Dankjewel, Arjan. Ik vond het weer een zeer interessant gesprek en een interessante aflevering. Laat het duidelijk zijn, corona is een pandemie die ons flink in de greep houdt... en ons vertrouwde leven behoorlijk in de war waarschopt. Maar het is fijn te merken dat we ook positieve ontwikkelingen zien gebeuren... als gevolg van corona. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze podcast? Onderwerpen waar je graag meer over wilt weten? Of feedback over hoe we de podcast kunnen verbeteren? Of heb je een vraag aan Arjan, aan Floris of aan mij? Stuur ons dan een mail op podcast.bureau50.nl en wij gaan ermee aan de slag. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Wij hopen dat we met deze podcast een duidelijk beeld scheppen van de kansen die er liggen binnen die ozo zo interessante doelgroep van 50-plussers in Nederland. Je kunt Bureau 50 uiteraard volgen op LinkedIn, op Instagram of via bureau50.nl. Bedankt voor het luisteren naar de geheimen van oudere marketing. Tot de volgende keer!